0: Vous écoutez une rediffusion de l'émission Recto Verso avec Marie Chabot Johnson sur les ondes de CKVL FM.
1: Bon, mon nom c'est Edmundo Pavon, je suis directeur général de Airsom Centre Prisme. C'est un organisme d'accueil pour immigrants à La Salle qui cette année fête ses 30 années d'existence. Et moi, je suis aussi directeur artistique du Festival d'expression artistique d'ici et d'ailleurs.
0: Donc là, c'est des grands anniversaires. Cette année, 30 ans pour le, le centre, 10 ans pour le festival. Donc, joyeux anniversaire. Merci.
1: Merci, <rire> merci. C est, c est, ce sont des choses, c'est-à-dire, pr pratiquement, disons que quand on voit dans nos services, il y a des services qui, qui ont 20 ans d'existence, 15 ans d'existence qui ont… Comme perdurer dans le temps si, si. tu commences tu sais pas si vraiment ça va marcher puis c'est à peu près l'expérience du festival on a on avait l'intention d'organiser quelque chose de semblable il y a à peu près une quinzaine d'années pour notre 15e anniversaire, mais cette année c'était un peu karmatique, euh, on n'a pas pu le faire. Il a fallu passer cinq ans plus tard pour le 20e anniversaire et on avait été approché par l'association équatorienne à l'époque euh, montréalaise. Alors ils nous ont proposé des choses, nous on a dit, est dit, c'est pas vraiment ce qu'on aimerait faire, mais aussi si vous voulez, on va, on va embarquer dans l'aventure. On a eu notre première édition avec eux puis après disons on a comme euh, fixé c'était quoi notre vision de qu'est-ce que devait être le festival et dans les faits le festival c'est un espace pour à l'époque disons euh, C'était l'idée de voir et permettre aux troupes de danse des artistes de se produire dans un espace avec toutes les conditions professionnelles puis se faire connaître. C'était la première intention. Et c'est comme ça qu'on a, qu'on a commencé. Moi, je me souviens, la première édition qu'on a organisée, c'était des, des bons artistes. Et je, on n'a pas suivi quest ce qui est arrivé avec, mais je, je sais que c'était, on avait un poète qui était gagnant du Festival de la Chanson de Granby. On avait fait quelque chose comme ça et c'était, de comment je dis, du bénévolat que les artistes ont fait alors là après ça on a commencé comme une espèce d'étape de professionnalisation avec des troupes vraiment professionnelles puis euh, c'est c'est donné que cinq ans plus tard pour euh, la les centenaires de la salle on a présenté Rapaye qui est une troupe de danse euh, contemporaine de calibre vraiment international avec des gros prix et une reconnaissance mondiale je dis bon ok on est on est capable de faire ça puis c'était c'était toute une expérience c'était toute une expérience puis euh, quoi te dire euh, cette année c'est une année euh, dans laquelle on marque une différence c'est-à-dire habituellement notre idée du festival c'est plus d'avoir une excuse pour que les gens ces rencontres, on organise une ex exposition d'art visuel à la galerie du centre Henri Lemieux et euh, l'idée c'est que l'artiste visuel il est là et on fait un vernissage, on a des échanges il peut euh, répondre à vos questions, partager des choses des commentaires que vous pouvez faire au, de, de, de son œuvre et aussi, il y a ce côté ludique qui entre en jeu dans les concepts que nous savons, parce que dans les 5 cassettes, tu peux arriver, prendre un verre, un verre de sangria, faire une dégustation des petites choses, euh, saveurs ethniques... Mais on ajoute euh, l'animation, on a des démonstrations de danse, euh, on essaie tout le temps de trouver des choses euh, que personne ne connaît, comme par exemple cette année on va voir, euh, on va voir du techno-tango une démonstration de techno tango qui c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'est, c'est, il faut, il faut voir ça, c'est, c'est, vraiment, si le tango c'est la passion, le techno tango, je sais pas c'est quoi, mais c'est, c'est, très, très physique, c'est, vraiment extraordinaire. On va voir des, de la danse moldave, des pays de l'Est. C'est, c'est, c'est toujours un peu et une nouveauté. Une nouveauté qu'on essaye cette année, c'est ce qu'on a appelé dans notre programmation et les, les concerts d'ici et d'ailleurs. Mmh. Pourquoi ça s'appelle d'ici et d'ailleurs? C'est parce qu'on a un guitariste vraiment euh, de talent. On l'avait invité pour euh, participer, faire des démonstrations de guitare euh, comme l'année passée. Mais il pouvait pas être ici. Alors, en ce moment, il se trouve à Chihuahua, au Mexique. Et quand on l'a approché, il, il était à la veille de partir. Puis il a dit, ah, j'ai une idée à propos de Moi, je vais faire le contact. On va voir uh, un de mes collègues ici, en salle. Puis je vais être au Mexique. Et on va faire mmh. ça, en concert... C'est toute une expérience et pour nous c'est aussi une expérience euh, dans le sens que ça a fait comme boule de neige dans le sens que et ça a pris comme euh, impliqué les, les conservatoires des Chihuahua, puis les consulats du Mexique à, à Montréal, puis toutes ces, ces choses qui sont parfois un peu énervantes C'est euh, mais euh, c'est là ça, on, a, on a déjà tout en place pour euh, tenir notre premier concert d'ici et d'ailleurs, dans lequel ils vont se jouer des morceaux de, du folklore euh, mexicain, mais aussi des morceaux du, du folklore du Québec.
0: Très intéressant. Oui. C'est tellement adéquat que vous êtes présenté avec les deux titres de directeur du centre et de directeur du festival, de la statistique du festival, parce que ça semble vraiment ça, avoir deux chapeaux. Oui. Et, et comme moi je suis juste surprise parce que c'est quand même de grande ampleur c'est quatre jours on envoie comme ça des, des festivals avec une grande programmation comme ça qui font ça à l'année que c'est un organisme à part donc là vous, vous faites les deux. Euh, donc, la première question, c'est est-ce que vous dormez, euh, déjà en partant, <rire> mais comment on fait pour jumeler ces rôles-là, puis comment on fait pour jumeler justement le but du festival avec le but du centre à la base?
1: Oui. Moi, moi je pense que, que la, la réflexion, ça a été faite avant. Comme je t'ai parlé de l'expérience de, de notre première édition, c'était une euh, édition, moi, je dirais presque à 100 folklorique. Et dans notre réflexion, c'était, est-ce que c'est ça que nous voulons montrer de l'immigration, le folklore? La réflexion, ça nous a pris peut-être une année. C'est tout, toute la première année après la, la première édition. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi. Et la réflexion, à la fin, c'est on est parvenu à la conclusion que non, on ne voulait pas une, euh, montrer juste euh, la partie folklorique de l'immigration. Nous euh, sommes convaincus que l'immigration, la, la meilleure façon de la comprendre, c'est comme quand tu pars en voyage, tu, tu prépares tes, tes bagages. Tu mets les choses que tu vas utiliser à tous les jours euh, qui vont te, te permettre de passer le temps que tu vas être un peu éloigné de ton, de ton pays. Et nous, on dit, on, on fait le lien entre ces, cette valise et on sait qu'est-ce qu'il y a dans les valises. Et si on parle de la valise comme l'immigration, on sait, oui, il y a les... Il y a la langue, il y a les expressions culturelles, la cuisine et tout ça. Et on s'est dit, ce sont des expressions euh, culturelles, artistiques. Alors on s'est dit, bon, c'est pour ça qu'on a euh, pris les noms expressions artistiques et on parle d'ici. Parce que on est ici, évidemment, si on est au, au Québec. Et d'ailleurs, parce que ce sont euh, les gens qui ouvrent le, 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 leur bagage puis les montrent. Mais ils les montrent pas parce que ils veulent que les gens soient émerveillés par la dimension colorée. c'est, c'est plus dans notre esprit, c'est euh, voyez la richesse que ces gens-là apportent à cette euh, société qui n'est pas celle d'il y a 30 ans, qui n'est pas celle d'il y a 50 ans. C'est ça, c'est ça. Et nous sommes convaincus que découvrir la l'immigration depuis l'angle de, de ces expressions euh, artistiques c'est comme découvrir un côté un peu sublime de la chose' c'est dire c'est ce qui vraiment fait la richesse de l'immigration comme apport et ça touche le développement socio-économique ça, ça 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 touche la culture ça touche l'éducation parce qu'il y a il y avait pas un échange qui s'est fait dire, entre la façon de, de voir la vie que, que les, les gens apportent et la façon de voir la vie ici. J'imagine qu'on ne l'a pas fait encore, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements au niveau des relations intrafamiliales euh, qui ça, c'est intéressant de voir comment la, 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 les relations au, au niveau des familles, ça a changé parce qu'il y a des, des, des familles qui se sont mixées. Tu, tu vois, moi, j'en ai, j ai des, des amis qui maintenant sont à sa deuxième génération, puis sont mariés avec des Québécois. Puis Noël, ce n'est plus le Noël québécois purement, comme il le fêtait, mais c'est un peu... Euh, Hispanisés et les gens se ça ça C'est un changement qui, qui, qui se fait, une espèce de mutation. Je dis. Alors ça, c'est pour nous un peu ça, dire d'aller dans une autre dimension de ce qui est l'immigration la, 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 comme apport à la société.
0: Donc, si je comprends bien finalement le... L'art, en fait, ou les expressions artistiques dans ce cas-ci, parce que comme ça, ça englobe plus largement, euh, c'est comme une, une raison de, justement, aller vers l'autre puis d'un peu d'aller peut-être à la rencontre de personnes qui seraient pas nécessairement venues si on parlait juste d'immigration. Euh, justement, comment vous trouvez que cette finalement, votre euh, le festival que vous avez fait, outre que de mettre une plateforme pour des jeunes artistes, ça l'a aidé à faire avancer cette, ce discours-là que vous venez juste de me dire, justement, puis d'aider les personnes, que justement, à créer des liens quand ils viennent à arriver mm -hmm. ici en tant que nouvel arrivant.
1: Moi, je dirais que ça, c'est la, la création des espaces. Le festival, c'est un espace pour qu'il y ait des échanges. Moi, je pense que c'est ça notre travail. Et au cœur de cet, euh, de cet espace qui, 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 qui est le pivot, c'est un mot qui est surutilisé dernièrement et c'est la diversité. Si c'est comme euh, on entend la diversité pour tout et pour n'importe quoi. Mais l'idée, c'est de créer un espace d'échange que les gens puissent se rencontrer, échanger, s'émerveiller, qui puisse découvrir des choses euh, mm -hmm. euh, via les les, les expressions euh, artistiques euh, mm
0: -hmm.
1: qui qui sont là. Si, c'est comme cette année, on a par exemple trois artistes euh, visuels extraordinaires. On a une dame euh, mexicaine euh, d'origine allemande. Déjà, c'est une, une, euh, un beau mix. Ensuite, on a Ana Maria Gomez qui est une euh, Colombienne qui euh, a déménagé à Vancouver, et on a Elsa qui est une grande amie du festival. C'est qui sort vraiment des, des sentiers battus cette année. C'est. Ben, l'idée c'est ça, c'est-à-dire cette. Comment je dirais cette relation privilégiée avec l'artiste qui te donne pouvoir dire bon, tu devrais faire quelque chose. Mais ça, ça, ça a donné de bons résultats.
0: Et du côté du centre de, de la clientèle que vous voyez, comment il y a, comment ils perçoivent le festival? Est-ce que c'est un événement qui, qui vont aller, qui vont répéter d'aller à chaque année? Est-ce que, comme, c'est quoi l'impact que ça peut avoir sur eux?
1: ben ça ça dépend aussi de qu'est-ce qui est en programmation eh, nous on mise plutôt sur euh, les familles -dire pour les, les les gens qui sont notre clientèle régulière on mise beaucoup sur nos nos notre clientèle nos, notre segment de population qui concerne les familles de, des fois c'est c'est pas évident dire des fois c'est pas évident des choses qui t'arrivent que tu ne t'attends pas vraiment... À dire Comme par exemple, je te donne un exemple qui est classique, et c'est à peu près la même chose pour le festival. On avait créé un service de garde pour... Nous, au départ, on pensait que ce service de garde devrait être pour nos étudiants de cours de français, les, les mamans qui ont des enfants. Mais il manquait tellement de places de garderie à la salle que... Pratiquement, on s'est rendu compte que tous les enfants qui étaient là, c'était des, des enfants pour les gens qui habitent aux alentours, des gens du quartier. C'est un peu la même chose avec le festival. Oui, on a des familles qui, qui, qui se déplacent, et oui, on a des, des gens qui, selon ce qui est en programmation, vont venir, mais moi je dirais que c'est plus des, des, des gens à âge d'or qui sont voisins du centre culturel mais on a une clientèle déjà pendant 10 ans. Ce si, si, si sont des gens, si je les rencontre des fois au, au supermarché. Mm -hmm. On attend la programmation, on attend, si, on est en attente. Si, J'ai déjà allé demander c'était quoi les programmes. Puis, et <rire> Ils sont là à chaque année, puis euh, c'est fun. C'est parce que ça, ça nous donne une autre dimension qu'on n'attendait pas. Vraiment, et c'est la dimension intergénérationnelle de voir. Si. Comme par exemple, il y avait une famille euh, péruvienne. Cette famille, mon Dieu, il venait et il vient encore à chaque année, la famille au complet. Les grands-papas, les fils, et c'est deux enfants, deux, deux, une ou deux enfants, je ne me souviens pas. Ils sont tout le temps avec nous. Si on a une clientèle comme ça, si c'est au fil des ans tu, tu sais pas vers quoi s'en va la chose quand <rire> tu la commences.
0: <rire> mais c'était un, un bel exercice encore parce que justement, vous disiez que c'était un espace de, de discussion, d'échange. Oui, oui, donc, oui, fina donc finalement, comme, comment cet espace, bon, plutôt, euh, je reprends ma question, mais qu'est-ce que vous avez comme vu dans cet espace-là? Au début, c'était l'idée peut-être qui était, peut qu était euh, encore très théorique, mais dans le pratique, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous avez vu un un impact ou je ne sais pas, mais qu'est-ce que vous voyez que cet espace-là finit par donner dans la communauté ici à Vassal.
1: Moi, je pense que ce que ça donne, c'est d'apprivoiser. C'est une espèce d'apprivoissement. Les gens viennent et, et les gens échangent, les gens découvrent, les, les gens font un peu plus décoté la, la crainte. C comme, il y a comme plus d'ouverture à, à voir les choses, à les comprendre. Et je pense que c'est ça. Ce n'est pas un travail que tu le vois euh, tout à coup. C'est un travail comme la goutte d'eau qui tombe mm -hmm. en persistance. Mm -hmm. puis ça, ça... Ça façonne euh, les choses. Moi, je pense c'est ça.
0: Puis dans la programmation qu'on a cette année, qui va être euh, à partir du 15 jusqu'au 18, c'est quoi les highlights? C'est quoi les, les, les trucs que vous recommanderiez particulièrement, même si on sait que vous aimez l'ensemble de votre programmation? Là, mais je veux dire, comme, si on avait des petits coups de cœur à donner... Là.
1: Ah, Petit cœur, moi je t'ai parlé de notre concert, c'est mmh. toute une expérience, c'est une nouveauté. Et moi je dirais que cette année, la différence qui marque euh, cette édition de ces, ces les dernières, antérieures, c'est cette année, on a comme euh, deux moments dans notre programmation. On a deux jours à l'extérieur,
0: mmh.
1: on a vendredi, et, et on a de la samba, ça va être coloré une animation avec euh, des filles euh, fantastiques, euh, merveilleuses pour les messieurs qui vont venir. Euh, mais je pense aussi qu'il y a des beaux garçons pour les filles qui vont arriver.
0: Mais merci bien.
1: <rire> Et on finit vendredi à l'extérieur avec euh, la musique de l'Orchestra Hispanica de Montréal. L'idée, c'est de faire euh, une fête. Euh, les deux jours qui suivent, vous dire, sa vendredi, samedi. Et samedi, c'est tout le temps, euh, on a mis l'accent cette année pour faire une euh, véritable programmation euh, familiale, c'est-à-dire cette année, on commence vers 4h, heures, 4h30. Heures Il y a une programmation extérieure des spectacles euh, pour, euh, plutôt pour les familles. Moi, je dirais pas pour les enfants, mais oui, c'est, c'est, passe partout, ils sont, ce sont des choses pour les enfants, mais en même temps pour les adultes ça c'est une chose on va voir quelque chose qu'on a découvert qui sont euh, s'il y a une compagnie qui s'appelle Randolph ce sont des jeux sont fantastiques ouais. Alors, ils vont être là pour animer il va y avoir les, des tables avec des jeux pour que les, les, les jeunes les enfants euh, les personnes ils puissent découvrir les, les jeux de, de Randolph et on aura la, la, Le grand euh, ballon rouge qui est avec Étienne euh, Drapeau qui va, qui va nous faire euh, son spectacle latino pour euh, interpréter des grands euh, thèmes qui sont à la mode de Ricky Martin de je ne sais pas qui parce que moi je ne suis pas à <rire> jour
0: <rire> Mais c'est bon Ricky. moi euh, je dirais Ricky Martin à Iglesias mais Oui
1: les Espacitos, j'espère qu'il va les chanter.
0: <rire> parce ça, cette année, vous avez un porte-parole, Etienne drapeau qui, qui avec le, son, son album en espagnol, vient être le porte-parole de la 10e oui, édition, là, quand même.
1: C'est lui qui a accepté, on a fait l'invitation, puis euh, on a eu la chance parce que je pense qu'on l'a piqué à, au centre des jardins, au théâtre des jardins, parce qu'il il courait d'après puis nous. On, on s'est avancé, puis on l'a eu avant.
0: Petite <rire> compétition entre centres culturels. Euh, oui, oui,
1: oui. Non, non, on ne peut pas compétir avec euh, Théâtre et des Jardins, mais, mais on a eu la chance. Moi, je pense qu'on a eu la chance. Et je pense que ça va marquer un peu la, les prochaines éditions. Ça va être probablement ça, euh, avec des têtes d'affiches comme Étienne euh, Drapeau. Comme, comme d'autres qui vont suivre.
0: Parce que finalement, avec des têtes d'affiches comme celle-là, vous, vous êtes en train de percer comme le marché des festivals plus… Euh, ben des festivals qu'on voit vraiment à la grandeur de la métropole. Est-ce que c'est… C'est que quelque
1: chose qu'on aimerait pas, <rire> vraiment. Non, non, non parce qu'imagine-toi que nous, notre prétention n'est pas d'avoir des, 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 des grands… Euh, comment je dirais… des masses. Mm -hmm. Nous, c'est… parce que je pense que… que pour nous, l'important, c'est les concepts. C'est-à-dire, ce qu'on a créé, c'est plus un concept. C'est-à-dire, le fait que c'est presque intime. Moi, je trouve fantastique le théâtre du Grand Sceau d'André Lemieux. C'est... C'est magnifique pour ça. C'est-à-dire, c'est 160 places. C'est comme être à la maison. Tu arrives là, puis tu as l'artiste presque dans ton nez en face. Puis... Il y a cette espèce d'intimité. Puis je trouve que, au-delà de ça, je pense que ça serait comme. On a vécu des soirées incroyables, je me souviens, il y a à peu près 4 ou 300 ans avant, on avait une dame qui faisait la, la personnification. C'était. Je vous lis son nom. Et mon Dieu, il y avait, je ne sais pas, presque 300 personnes, on avait presque le triple des de, de, de gens qui voulaient rentrer, et on n'a que 160 places, ça a été comme euh, vraiment chaotique, <rire> je me souviens, c'était, puis les gens se je me dis, on a juste, euh, mm -hmm. c est, c est, c est. et puis en plus c'est gratuit. <rire>
0: Ouais parce que finalement, ils s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de monde, puis euh, là, ils s'en viennent. Non, non,
1: c'était nous. Et, et en plus, nous, on a été comme surpris parce que c'était un jeudi. Nous, on s'attend tout le temps, vendredi, samedi, plus de gens. C'est comme plus facile pour les gens. Mais un jeudi, il y avait comme, je sais pas, presque 400 personnes qui voulaient rentrer. C'était comme le triple de, de, de la capacité de, de la salle.
0: – Sûrement, c'est parce que vous avez bien fait votre travail en tant que directeur. Vous avez une bonne programmation. On vous souhaite que cette année, il y ait autant de monde, mais pas, ben en même temps, non, parce qu'on ne veut pas que ça soit chaotique nécessairement. – mais en fait,
1: on aimerait avoir plus de monde la, 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 la journée familiale de samedi. Et C'est l'idée, c'est que, que cela prend plus de place et que les gens associent cet événement à la partie familiale. On aura des du folklore des, des groupes ethniques trois associations folkloriques de la salle qui vont se présenter Et on essaye tout le temps comme d'élargir puis comme de garnir de mieux garnir la programmation pour que tout le monde se retrouve euh, qui qui qui, qui euh, trouve sa place -à dire à venir puis c'est ça
0: Bon, on vous le souhaite, puis on vous souhaite Merci. un beau festival pour, euh, à partir du 15 jusqu'au 19, au Centre Henri-le-Mieux, le festival d'expression artistique d'ici, d'ailleurs. Merci. Merci à vous d'avoir pris le temps. <rire>